0: Здравствуйте! В эфире первый петербургский политический подкаст «Комментатор». С вами журналист Венера Галеева. Всем привет! Михаил Шевчук. Добрый день! И Сергей Ковальченко.
1: Да. Комментатор поздравляет вас с началом весны. Начинается весна, значит, поэтический сезон в разгаре. Мы приближаемся к выборам и к прочим интересным событиям. Ну а начнем мы все-таки с события, которое уже почти завершилось. То есть процесс установки памятника... Феликсу Дзержинскому в Москве на Лубянской площади, который оказался вовсе даже не установкой и вовсе даже памятником не Дзержинском. В общем, несколько недель назад группа активистов национал-консервативной направленности, которую возглавлял Захар Прилипин, писатель, обратилась в мэрию Москвы с предложением очередным предложением остановить Дзержинского на Лубянской площади. Разразился большой скандал. Главред «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов – Решил объявить голосование между Феликсом Дзержинским и Александром Невским, святым благоверным князем. вот я очень коротко просто описываю фабулу повествования, а в конце концов, Сергей Собянин, мэр Москвы, объявил о том, что вот он прекращает все голосование, и все эти разговоры на эту тему. В общем, пока ничего ставить на, это, на Луганской площади не будут. И поэтому первый вопрос к вам это, собственно, почему общество всегда так возбуждается на предложение Поставить обратно Феликса Дзержинского на Лубянку. В чем, собственно говоря, прикол здесь?
2: В исторической травме, я думаю, массовая историческая, историка, психологическая травма. Возможно, не в каждой семье был кто-то репрессирован или пострадал, но народ помнит Ну, какой-то ужас, да, вот это ощущение этих подвалов, да, там, холодов. Он, видимо... ну вот посмотри, ты говоришь ощущение
1: подвалов, но вот огромное количество людей выступает регулярно за восстановление этого памятника и они находят поддержку в обществе и аргументируют тем, что вот это тоже наша история и все такое. Если ты посмотришь на взгляд голосования, то
2: увидишь, что в общем почти половина людей все-таки была за Дзержинского. А если бы предложили там Сталина поставить, вы бы просто офигели, сколько бы народу набежало и с пеной у рта бы доказывалось, что вот наконец-то надо его где-то... Так, чтобы вот, он был. так вот вопрос, почему? Вот почему
1: до сих пор точка не поставлена в оценке этих персонажей?
0: Ну, смотрите, в Москве около Данилового монастыря есть кладбище. Там была знаменитая... Печь стояла в монастыре, где сжигали людей, расстрелянных в центре Москвы, в здании главной военной прокуратуры в 30-е годы. И значит, по, такому, по такой исторической иронии, печь эта как раз была сделана немецкими специалистами, и эти печи потом были в концлагерях точно такие же. Так вот, там есть такая общая могила, где написано, здесь покоятся жертвы значит, сталинских репрессий. И там, в частности, очень многие из знаменитых жертв сталинских процессов, полководцы, начальники. Рядом находится могила коменданта НКВД Василия Блохина, вот буквально в нескольких метрах который, в общем, командовал и принимал участие в расстрелах. Он чемпион по расстрелам в сталинские времена. Там... А там чемпионаты проводились? Нет, там не чемпионаты, просто есть несколько палачей. Да, на, ну, комендант, то есть, этими занимались комендатуры НКВД, и Блохин расписывался за исполненные приговоры. Да, это называлось исполнение приговора. вот Там Блохин, там знаменитый Василий Мага был. ну, В общем, несколько палачей, да, которые перестреляли больше всех. Из, из, из известных, да, таких палачей. И вот на могиле Блохина стоит небольшой памятничек от Генеральной прокуратуры России. Вот. то есть, а что мы, собственно, хотим, когда у нас не было ни десталинизации толком, у нас не было ни декоммунизации, поэтому, конечно, у нас будет хороший Дзержинский. И что тут говорить, в Германии невозможно поставить памятник кому-то из видных нацистов, даже тех, которые не принимали участие в массовых э, расстрелах или э, к, там, других безобразиях. Он, такими... а, а в России это возможно, потому что Феликс Дзержинский действительно это как бы основатель ВЧК, это человек, на руках которого кровь. Вот. И естественно, такие люди, как Захар Прилепин, ну, они будут еще не раз поднимать этот вопрос. и возможно, То есть, это не осужден сам факт вот этих вот репрессий, да? Путин говорит все время о том, что ну, все было неоднозначненько, и, и вот давайте и нашим, и вашим спляшем. Поэтому вот эта пляска и нашим, и вашим, она при, привела к тому, что на самом деле половина голосующих была там, против Дзержинского, да, половина за. То есть общество просто расколото. Нет единой концепции того, что а, это было плохо, что это осуждено и что эти люди не будут уважаемы больше никогда, да, как это сделано в Восточной Европе. Вот знаешь, я, мы говоря, не прошли этот процесс.
1: Я, кстати, вот слушаю тебя. Во-первых, я вспомнил интересный тоже эпизод, как несколько лет назад руководство, по-моему, Мордовской епархии, РПЦ, поздравило с очередным юбилеем Федеральную службу исполнения наказаний. И там было такое очень подхалимское такое поздравление с, со словами о том, что вот вы такие молодцы, такую прекрасную выстроили систему лагерей, и при том, что, оказывается, в мордовских лагерях было уничтожено довольно много священников в свое время. Да, да. это
0: был знаменитый Дубровлаг, куда отправляли в общем, священнослужителей, и э, был, был, конечно, скандал по этому поводу, но это ничем не закончилось, все нормально было.
1: Да, я когда помню, удивился очень сильно, вот, а сейчас вот люди вот поздравляют молодцы, мол, такую систему классную выставили, которая позволила убить кучу наших соратников и единомышленников. Потрясающе. Я по поводу раскол этого общества. А я, вот, что ты не знаешь, не очень уверен, что общество должно быть на самом деле какое-то идеологическое единство. У нас вот 70 лет в Советском Союзе было идеологическое единство. И, в общем-то, взгляд на события до 1917 года был одинаковый для всех. И никаких разногласий там не допускалось. И вроде как ни к чему хорошему это не привело.
0: Нет, значит, я думаю, что по поводу зверств, убийств и неправосудных приговоров в обществе должно быть единство. Я не могу себе представить дискуссии по поводу Холокоста, да, там, ну, а, ну, может быть, правы были, да, там люди какие-то, да, вот, ну, надоели им евреи, да, собственно, давайте тоже такую же дискуссию устроим здесь, да, там, может быть, вот эти вот 750 тысяч расстрелянных только в тридцать седьмом году, они, может быть, были действительно преступниками, да, даже в СССР в 50-е годы э, генеральная прокуратура, когда проводила массовые реабилитации, признала, что это были неправосудные приговоры, собственно, какие, какая здесь может быть дискуссия, Миша, людей убили, за взгляды, да, там, или, или просто, да, слушайте, у меня мартиролог ленинградский есть с, там, родственником, и я смотрю, и там, значит, какие-то дворник там, там, на самом деле, гребли просто людей и убивали их. Вот и вся история.
2: Я соглашусь с все все таки должны быть какие-то представления о том, что хорошо, а что плохо, в обществе более-менее единые. вот, в Америке, например, вряд ли кому-то придет в голову там, как-то переоценивать результаты гражданской войны и говорить, что рабовладельцы, наверное, были в чем-то правы, и все было как-то по справедливости да, в те годы, когда там, одна часть населения владела и распоряжалась жизнями другой. А что касается Дзержинского, очень любопытное наблюдение Дмитрий Быков сделал, что... Для нынешней власти установить памятник Дзержинскому было бы плохой приметой, потому что он был последовательным борцом с режимом. И, в общем если бы он протянул несколько дольше, то, да, до номенклатуры дожил, то, возможно, что его бы тоже пришлось расстрелять или как-то вычистить. Слишком активный был мужик. Слишком активный борец. Я хочу вас вас спросить. Так может быть, ну а в чем проблема? Нам же не предлагали, нам, москвичам, не предлагали, что ответьте на вопрос, или Дзержинский, или нифига. Как бы была, извините, альтернатива. То есть вот для той части народа, которая за порядок и железную руку Дзержинский, а для всех остальных князь святой, благоверный Александр Невский. Ну, тоже
1: с неоднозначной
0: репутацией, товарищ. давай-то. Ты, ты знаешь, я
1: вот отреагирую сейчас на твою реплику, кстати, про гражданскую войну в Штатах, потому что я услышал, и как раз сейчас в США идет именно переоценка последствий гражданской войны, и, так сказать, представители вот левых Движения, левые активистов, БЛМ и прочие их соратники активно занимаются тем, например, что сносят памятники, относящиеся к Конфедерации в Южных штатах запрещают флаги, запрещают символику, обливают краской памятники, в том числе президентом. США, у Томсу Джефферсону, вот, чел одному из них. Генерал,
2: генерала Ли они еще очень любят. Генерала Леони
1: очень любят в кавычках, да. Это именно что
2: переоценка и идет.
1: Есть, а чем переоценка? Спустя... Много нет, нет,
2: лет... нет, 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 Миш, да, простите, да, что я перебиваю, да. но это не противоречит тому, что мы говорим с Сережей. Вот совершенно верно, о чем переоценка. То есть они были там скажем так, знамением окружения, да, знаменем рабовладельческого строя, там, людьми, которые там, боролись за то, чтобы он продолжался. И сейчас просто идет, как, как сказать, они догоняются, да, то есть они э, более как бы конкретно и четко говорят, нет, вот это как бы не годится, да, вот это у нас, простите за тавтологию черная, вот это белая.
1: Нет, переоценка все равно есть, потому что здесь неважно совершенно... Что конкретно там было, еще что они догоняют, была одна оценка, теперь она другая. Вот, значит, факт переоценки все равно налицо. А в чем она другая
0: Подожди, вот смотри.
1: Ну, В В том, том, что что это это было. Если бы в Северных
0: Штатах начали ставить массовые памятники генералу Ли и говорить о том, что да, вот вы знаете, вот все-таки это неправильно было рабовладельцев этих бить, и мы их теперь, значит, будем реабилитировать. А так это все в духе, в русле, в общем, результатов гражданской войны. То есть, но тем не, периода... не менее, наверное,
1: на протяжении более чем века вот, эти памятники были допустимы, и эти герои считались многими людьми героями, это было нормально. Это было нормально. Теперь это становится ненормально. Вот одна оценка приходит на смену другой. Как ни крути.
0: Ну, я не знаю, мне кажется, что вот э, углубляться в истории других стран, как бы это, конечно, хорошо, но... Я еще раз говорю, я говорю про людей, которые участвовали санкционировали массовые убийства, вот за, за что были там казнены э, нацистские бонзы, вот, и многих людей потом ловили после войны именно за это, да? там советские э, НКВДшники и палачи, в общем, э, ну, есть примеры людей, которые отсидели, да, после этого, но вот именно осуждение гласного и там лишения званий и пенсии, вот этого не было. Ну, ну
1: прости, вот ты говоришь, можно ли себе да. там, представить памятники там, нацистским преступникам, а демонстрации там, франкистов, ты можешь себе представить? Сейчас но. в Испании это совершенно ну, Значит, опять... элемент политического ландшафта. Вот опять... франкистов Они выходят на демонстрации, они открыто признаются в симпатии. Хорошо, там. но это
0: опять передергивание. Просто вопрос в том, что есть нацистский режим Гитлера, да, который осужден э, Нюрнбергским трибуналом, и там все понятно, да, есть режим Франка, который э, там в Испании оценивается там частью общества неоднозначно, вот, э, который тоже э, был замешан в репрессиях, вот, и из-за этого сейчас, кстати, всех этих людей из пантеона значит, э, выбросили. Но у нас, извините, Ленин-то не похоронен и на Красной площади вот этот вот кладбище существует. Я тебе
1: говорю, как, вот. каким трибуналом был осужден Зеленский?
0: Вот. нет, никаким Но не осужденным. Да. даже нет, ну так я тебе еще раз говорю, что не было десоветизации. То в самом начале я сказал, что этих людей никто не осудил. И, конечно же, у людей там уровня прилепина всегда есть лазейка на то, что никто этих людей не осудил, да, вот это герои наши, да. То есть, вот просто, понимаешь, какие какие прилепины, такие герои, собственно, да, вот это, ну вот, нам нравятся палачи, которые измывались над людьми, которые их просто массово уничтожали, вот и все. И тут, тут на самом деле все просто. Вы за массовые казни, да? Или против массовой а это, казни? Значит,
1: мне кажется, что во всей этой истории как раз массовые вот. казни, расстрелы и репрессии совсем не главные.
0: Да, конечно.
1: Вот, потому что вот этот, именно этот памятник Дзержинскому, именно на Лубянской площади, имеет совсем другое символическое значение. Uh-huh. Если бы мы говорили только о Дзержинском, то мы могли бы, например, поставить вопрос о других памятниках ему. Вот в Петербурге, допустим, памятник Дзержинскому несповерный, стоит себе, как стоял, так и стоит. Никаких претензий к нему, насколько я помню, никогда не было. Никогда никого он не волновал. Вот. Но именно Лубянский памятник, он же не памятник только Дзержинскому. Это символический памятник, снос которому означал в 1991 году конец СССР. То есть это было очень, мощно, очень мощное такое визуальное событие, видийное, когда, помнишь, памятник снесли, точнее, как его уже практически снесли э, демонстранты, которые требовали тогда демонтажа СССР, и в итоге московские власти сами решили, что Надо бы это сделать самим, чтобы хоть как-то культурно это произвести. Но как культурно? Они подогнали подъемный кран, зацепили Феликса за шею, повалили его. И вот эти кадры, которые весь мир тогда обошли, они были очень мощными, красивыми. И на фоне, собственно, самого здания ФСБ, тогда еще КГБ, это посмотрелось, понимаешь, как настоящий конец Советского Союза. Вот ну только, да, это финал. Только тогда, как бы, когда вот этот памятник рухнул, и по его голове там ходили люди, только тогда, как бы стало понятно, что все, вот это действительно закончилось, вот, по-настоящему. И мне кажется, что возрождение памятника оно имеет как бы смысловое значение в том, чтобы окончательно так сказать, закопать и покончить с воспоминанием 91-го года и жить так, как будто этого не было. То есть возобладает тогда как бы нарратив того, что СССР вот пал там в результате какого-то предательства, саботажа, иностранных вмешательств и так далее, и можно будет делать вид, что это там, какие-то чужие люди вот пришли, там что-то испортили, А память о том, что на самом деле демонтировал советский режим, в общем-то сам советский народ, она вот тем самым как бы будет Изъято из общественного обсуждения, понимаешь? Вот, э, это очень важно. А Вдруг, вот нет, видишь, не получилось. Вот эта пустота на Лубянке не получилось, да. Потому что вот эта пустота на Лубянке, она как бы тоже памятник понимаешь, она напоминает нам об этих днях, о том, что вот было время, когда люди восстали и снесли режим, и вот здесь был памятник, они его убрали.
0: Ну, скорее она напоминает людям, которые работают в доме бывшего страхового общества России, смотрят в окно, и, конечно, им хотелось бы видеть там Дзержинского, а они видят там действительно памятник. Я думаю,
1: что они им на самом деле довольно стыдно, всем включая Путина, потому что в 1991 году все эти люди, дававшие присягу, в свою очередь, ничего не сделали для того, чтобы остановить демонтаж Советского Союза. Только они не могли ничего сделать. Могли или не могли, понимаешь, они должны были там, выйти на баррикады и, грубо говоря, погибнуть там, в борьбе за, ну, за свои погибнуть. идеалы. Но они этого не сделали. Смори на них сейчас. И, наверное, им немного за это неловко.
0: Миллиарды
2: уже. А, вполне возможно, что это действительно, это пустота, это памятник тому тому вакууму идеологическому, который на протяжении уже многого времени пытаются заполнить чем-то. Да? То есть у нас нет какой-то национальной идеи, мы не ищем. И, возможно, это голосование должно было расставить как раз точки над «и», что мы хотим, вернуться к какой-то советской идеологии, да, и признать вот наследие Советская, как то вот на чем мы стояли и будем стоять, или окончательно утвердить православие, как вот эту новую идеологию на уровне государства. Но что-то пошло не так. Пришел Собянин и всех отменил. Как вы думаете, почему это было сделано? Вот интересно. Ну, во-первых, сейчас.
1: во-первых, потому что все понимают, что вопросы такого рода не находятся на самом деле в компетенции московской мэрии. Это не дело Собянина, это дело Кремля. Только в Кремле этот вопрос может быть решен. И, по всей видимости, вот Путин не смеет восстановить Дзержинского. Как он не смеет вынести Ленина из музея так он не смеет восстановить к Дзержинскому. причин можно, можно поискать причину. Вот я считаю, что они влежат в том, что Путин сам вспомнит, как вел себя он сам в 1991 году. Как вели себя его коллеги, что они тогда думали и хотели, и вот он не решается просто сейчас сделать вид, что ничего не было. Это какая-то личная, мне кажется, история. Потому что, конечно же, если бы он захотел, то вот завтра бы памятник уже стоял, и никто бы ничего с этим поделать не смог. И он, видимо, все еще боится восстановить этот памятник, потому что это действительно было бы символом выбора идеологии, выбором отказа от всех завоеваний 90-х годов. Эти завоевания были в результате этих завоеваний Путин в итоге пришел к власти все-таки. и Построил все, что есть. Вот. Но вот он не решается это сделать. Вот посмотри, кстати, тоже очень интересно. На... Несколько дней назад на этой неделе вышел такой фильм «Крепость» про Алексея Кудрина на... в ограниченном таком прокате. Он не на Ютубе, но и не на Первом канале. То есть на одном из видеосервисов. И вот там трехсерийный документальный фильм, где так сказать, главные творцы 90-х годов Чубайс, Греф, Белозладкис вот, они все вспоминают о том, как в 90-е годы и Котрин тоже вот, они, собственно, восстанавливали постсоветскую экономику там было трудно, тяжело в общем, такой вот рассказ о том, как вот работали либералы, да, тех, которых сейчас принято шельмовать. И вот мне кажется, этот фильм, он такой как возражение вот этой истории Зержинского получился, потому что они как бы говорят, ну ребята, вот если вы сейчас хотите восстановить Дзержинского да, и говорите, что это вот тоже наша история, ее тоже надо уважать, то давайте как бы вот об этом тоже периоде поговорим, потому что 90-е годы тоже наша история, ее тоже надо уважать. И люди, которые работали там... Вот они, конечно, может быть, на, ну, где-то допустили кучу ошибок, но во всяком случае э, они принесли гораздо меньше зла, чем большевики. И Гайдар это все-таки не Дзержинский. Да? Давайте вот об этих людях тоже поговорим.
0: Ну и, кстати, Гайдар не стал миллиардером, в отличие от тех людей, которые пришли вместе с Путиным в середине двухтысячных. х и сейчас все просто купаются в золоте. Да. да. Без... Ни Гайдар, ни Рым первый президент и, и, Газпрома. Может, да.
1: интересно, в этом фильме Давай. постоянно подчеркивается роль Путина в этих всех реформах. То есть он уже немножечко такой становится легендарной мифической фигурой. То есть вокруг него лепят миф. То есть действительно там сидит Греф, вот рассказывались Чубайс тоже. Рассказывают, что вот Владимир Путин в 90-е годы в Ленинградской мэрии вместе с Собчаком, они там все тащили, вообще весь город держался, вот он прям прямо говорит, что вот на Путине и на Кудрине держался весь город пять лет. Это, конечно, немножечко такая мифологизация задним числом. Конечно. Потому что, насколько я помню, Путин то как раз в те годы на слуху не было особенно. Вот. Ну, вообще не было. Вообще не было, да. Вот. Но, тем не менее, да, мы сейчас понимаем, что невозможно поговорить нормально про 90-е годы без Путина. Это как бы такой соавтор. Знаешь, как вот в научном мире бывает. Ты пишешь диссертацию, ты должен взять соавтора какого нибудь там академика известного. Потому что иначе ну, не родут ход твоей работы. Здесь то же самое. Если ты хочешь поговорить про 90-е про их там позитив какой-то. Должен сказать, что взять Путина, грубо говоря, в и сказать, вот этот человек тоже был с нами, он тоже вместе с нами все это делал, все это сочинял, организовывал и так далее. Но вот ему дают это понять, что, мол, понимаешь, не надо забывать это. Это было, вот, это факт. И все, что сейчас у нас есть в России, то, чем мы гордимся, то, чем Путин вот, гордится, предъявляет это россиянам, это все было сделано, в общем-то, людьми, которые он как бы предлагает ненавидеть, да, то есть, теми же самыми либералами, чубайсом, грефом, они Кутерином, они вот там, налоговую систему всю э- создавали, там банковскую систему создавали, э-э, грубо говоря, к политике у вас вопросы есть, а к экономике вот, у вас есть вопросы, худо-бедно, да, мы прожили там все кризисы и там, ну, как минимум, не хуже, чем другие страны, вот. то есть это такой, я хочу сказать, дискуссия, это она вот в обществе до сих пор идет, и вот эта пустота на Лубянке, она ее как раз символизирует, вот что. Слушай, ну,
0: это вот мне сразу твои слова напомнили как бы менявшуюся с годами роль Иосифа Виссариевича Сталина в революции 1917 года. И гражданской войне. И гражданской войне, да. От незаметного функционера до прямо вот человека, который все это сделал. Это раз. И второе, как бы, ну, я в 90-е годы здесь жил, и я Путина здесь не помню. То есть вот по прессе, да, которую я читал активно тогда, будучи студентом, я Путина узнал только тогда, когда его назначили, по-моему, директором ФСБ. А в Ленинграде он был фигурой, фигурой абсолютно незаметной, хотя там и в ЗАГСе что-то говорят разруливал. Но ни на газетные полосы, ни на телевидение он никогда не лез. Вот. Поэтому вот эту вот роль, там, не знаю, которую сейчас ему приписывают, уже вот эту вот мифическую, Ну я не знаю, насколько она была... Но вряд, вряд ли она была очень сильной. Мы
2: тоже попытка, видимо, как-то консолидировать общество, чтобы примирить, наконец, либералов и консерваторов, сказать, что вот наш президент, на самом деле, главным вождем либералов 90 х Не только стерхи за ним летали, но и либералы тоже. А чтобы завершить, собственно, разговор про памятник, в социальных сетях ведь предложили уже альтернативный вариант как заполнить эту зудящую пустоту на Лубянской площади. Вот, например, дочка Олега Валерьяновича Басилашвили, Ксения Басилашвили, в фейсбуке обратила внимание на то, что у Феликса Дзержинского в парке Музеон, куда он был сослан после своего демонтажа, были очень достойные соседи. и Можно выбирать между топиром и зайчиком с ушами, похожими на галошки. Ну, по крайней мере, чесаться эта площадь перестанет. Ну, ребят, может, правда выбрать между Тапиром и Зайкой? девушка с
1: веслом? Девушка с веслом, мне кажется, вот смотрелась бы там совершенно потрясающе. Причем, если бы ее так увеличить в масштабах, вот, классическая гипсовая статуя, а сделать ее действительно так метров пять. Вот, и вот она бы там отлично смотрелась.
2: Слушай, ты вот сейчас на опасную почву встаешь, потому что девушка с веслом, это же, ну не знаю, там по легенде или такое общее.. Не общепризнанный, а общераспространенный факт, что это Вера Волошина позировала для девушки с веслом, а Вера Волошина – это партизанка-диверсантка, которую повесили в тот же день, что и Зоя Космодемьянскую. Только про Космодемьянскую мы так или иначе там, вспоминаем, говорим и слышим все время, и сейчас говорить про нее там, в каком-то определенном ключе становится опасно. А Вера Волошина как-то отошла немножко вот на дальний план. Но если поставят туда девушку, девушку с веслом, я тебя уверяю. Э, там срач, не срач, но какая-то, простите, интеллигентная дискуссия все равно поднимется. Поэтому, ребята, топир или Зайчик? Вот Хорошо, ну,
1: главное, что все-таки ты против Александр Невского смотришь. Тоже, кстати, интересный момент, почему вот у нас Александр Невский вообще в каждой бочке затычка. То есть вот куда ни ткни, вот везде затыкают все исторические дыры Александра Ну Потому что он
0: победитель западников. Подожди, псов-рыцарей два раза бил. Один раз шведов на Неве, второй раз немцев-ливонцев на Чудском озере. Конечно, он сейчас должен быть на коне, потому что он отстаивал наши ценности перед вот этими вот западными католиками, которые чужды нам латинской верой которые шли к нам для того, чтобы нести ее с огнем. и вот,
1: Но замечь, что вот Дмитрий Донской, который отстаивал Русь от восточной угрозы, а не западной, вообще в разы не пользуется такой популярностью, как Александр Невский.
0: Естественно, потому что он не бил, еще раз говорю, псов и рыцарей. А, значит, Александр Невский сотрудничал конструктивно с близкими нам, и, как говорят, с людьми, которые были толерантны к другим религиям, татаро-монголами, и иго у нас никакого не было теперь. Поэтому, нет, здесь все логично как раз. А Донской, он наоборот, как бы пытался сбросить близкое нам идеологически Иго, и делал, наверное, это неправильно. да, Потому что, как сказал кто-то из историков, после того, как Иго закончилось, по-моему, он сказал про Ивана Грозного, тоже прогрессивного ныне государя, которому ставят памятники в некоторых городах, что, э, изгнав э, монголов э, от границы Руси, в Кремле воцарился хан. Хан и хан. Да, и
1: и, и это нормально, поэтому Александр Невский рулит сейчас, да, это очень логично. Ясно, наш официальный символ. давайте перейдем к Алексею Навальному, потому что вокруг него тоже не утихают всякие события. Алексея Навального этапируют в колонию, наконец-то. И причем рассказывают, что это колония под Владимиром, Владимирской области. Ну, наверное, на тот момент, когда вы это будете слышать, уже будут какие-то официальные подтверждения. Это может быть даже Навальный уже будет этапирован. Но пока, пока только вот информация появилась о том, что он переселяется в какую то там ИК-2, про которую ничего хорошего не рассказывают. Люди, которые в ней сидели, бывшие заключенные, делятся уже воспоминаниями. Сейчас сделал Дмитрий Демушкин, такой известный в прошлым прошлом националист там сидел, и вот рассказывает, что это колония, которая направлена исключительно на слом психологический человека, что там, в общем-то, людей не бьют, не издеваются, но там такие внутренние правила установлены, которые должны человека ломать со страшной силой. Там огромное количество таких мелких правил. Там правила, когда можно сидеть, когда можно вставать, как можно там, голову поворачивать, куда можно смотреть. И эти правила буквально каждую там, 2-3 минуты нужно соблюдать, какой-то ритуал совершать. И, в общем, это все очень тяжело и плохо. Вот. И там подсудимые, там, точнее, заключенные находятся находятся там под просто ежесекундным контролем администрации и даже не могут, в общем-то, не знаю, там встать в сеть без разрешения. И, например, там на написание письма там отводится 15 минут в неделю строго и так далее. В общем, такая вот колония, даже не знаю, зачем, собственно говоря, так мучать человека. Вот Ходорковский сидел себе, варежки шил, и в общем-то, насколько я помню, так его не прислал. у него
0: периоды были разные. После первого надо напомнить, после первого приговора по первому делу Юкоса, Ходорковский был отправлен в колонию под Читу. Это Краснокаменска, да, да. там от Читы было 400 километров, и там была история с тем, что ему порезали лицо. Вот, в Краснокаменске ему сиделась действительно вот первая часть срока, его была первые три года, когда он там сидел, это, в общем, была нелегкая история. То есть, его тоже попытались сломать вот, вот такой дальней колонии, куда, кстати, адвокатом было не доехать, потому что там часть времени дорогу развозят, и туда не доехать никогда, этого Краснокаменска. В данном случае все-таки... Навальный не осужден по тяжелой статье. Да, вот там у Ходорковского все-таки были там тяжелые статьи с, еще вот с этими с элементами заказа убийства мэра Нефтиюганска, Поэтому он сидел на строгой зоне. А Навальный сидит в, просто в исправительной колонии. Это э, красная зона. Одна из э, четырех, как говорит Дмитрий Демушкин, самых жестких красных зон где порядки устанавливает администрация и в общем те, кто, те заключенные которые с ней активно сотрудничают вот. он написал еще одну интересную вещь что там любят ломать политических в этой зоне и еще то что в конце у него было в конце интервью знаку большого который дал демушкин вот там было сказано тоже такая интересная вещь что есть страшные вещи, которые про эту колонию не могу рассказать даже я, потому что это не моя тайна. Как бы, да? Но вот я надеюсь, что Навальный своим авторитетом сможет сломать некоторые порядки, которые там как он сказал, некоторые дикие порядки, которые там существуют. То есть были такие разговоры про то, что там насилие к людям применяют, и в общем, ну, это, это образцовая история. То есть Навального в этой колонии, скорее всего, не убьют. Да, но довести до безумия попытаются. Вот. Это, это такая пытка, да. Ну, вот ты приехал, чувак, да. Мы же тебе говорили, что не надо ехать. Мы э, весь декабрь тебя готовили к тому, что не надо ехать. А ты вот приехал, да, и не обессудь, как бы, да, вот мы, российская власть, мы тебе обещали, что мы тебя посадим. Мы тебя посадили. Значит, ты будешь сидеть на образцово-показательной красной зоне. Тебя, э, что, что немаловажно, кстати, даже его адвокаты уже признали, то что профучет, который, на который его поставили в матросской тишине, значит, не дает ему возможности на условно-досрочное освобождение. И плюс профучет в этой колонии, как пишет Демушкин, дает ему шанс великий сидеть в самом строгом бараке. Вот. Поэтому, да, Навального будут мучить, Навального будут пытаться пытать. Да, ну, как бы, в общем, он приехал, сделал для этого все, а Не знаю, на что они рассчитывали. На другое что-то. Мне трудно было бы рассчитывать на то, что Владимир Путин выйдет, улыбнется, широко раздвинет руки, да и попытается обнять и скажет, все, Леша, мы с тобой давай мириться, все будет хорошо. Нет, этого не будет. Мы уже 20 с лишним лет живем при Путине, видим... В общем, какие-то люди, они достаточно жесткие, и Ходорковского в свое время отпустили, да, вот говорят, он был благодарен Путину за то, что его отпустили, потому что его мать была уже в плохом состоянии, там была последняя стадия рака, вот. ему дали просто с ней попрощаться, да, вот. он 10 лет отсидел на минуточку, а на Навального еще сейчас заведены уголовные дела, там по, мы знаем, по, значит, краже донатов, так называемый, поэтому там можно еще, еще и лепить, и лепить, вот. Так что я вот не удивлен на самом деле, тем, что его так посадили.
2: А вы правда думаете, что как-то сейчас, во время, когда к нему привлечено максимальное внимание, и э, Владимирская область, это, извините, не Магадан, да, туда и журналисты из Москвы э, как-то могут доехать, и ну, ну, как-то все-таки не настолько далеко его упрятали с глаз
0: венера ты была когда нибудь исправительной трудовой колонии не давайте. вот хорошо ты туда приехала я тебе могу сказать очень большой забор значит между двумя периметрами лают собачки и шлюз и вот дальше этого шлюза ты просто не пройдешь ну хорошо приехали журналисты туда и что дальше вот какова цель вашего визита да скажет тебе дежурный по колонии как бы и выставит тебя вон даже в туалет тебе не даст сходить вот и все ну вот, э, приезжать туда можно только тогда, когда тебе разрешат свидание. И, и разрешат... ОНК
2: туда, туда нет, тоже? есть местная
0: ОНК Владимирская, но насколько я понимаю, насколько я читал, там оно все подминтованное, поэтому ОНК там как раз-таки правильно. Я не думаю, что кто-то что-то вообще оттуда что, выносить. Марина Литвинович своей там
1: нет. Вообще в России тут ОНК, общественных нововательных комиссий, он очень зыбки, шатки и на там, одного человека, который что-то пытается действительно изменить, сделать э, как-то улучшить жизнь заключенных, действительно следить за нарушением законности, приходится двадцать людей, которые э, всю жизнь служили в органах, назначенных ВМК сказать за, по выслуге летом на пенсию, и они, конечно, там слова не скажут против руководства колонии, против прокуратуры и полиции. Мне, в общем, сложно, в общем, это все. Я знаю, там, я знаком с парой человек из ВМК, они вот рассказывают, что пробивать эту стену там, чрезвычайно тяжело. И каждая там микроскопическая победа, вот, она там, воспринимается как какая-то огромная. Победу, ну
0: вот, мы знаем по делу сети вот, так, вот эту историю, когда э, в Петербурге у нас была активная ОНК, да там э, значит, э, были две девушки, которые там, Екатерина Косаревская, и вторая я забыл, как ее зовут. И они, значит, когда было дело сети, они же обнаружили вот эти вот побои, электрошокеры на теле Виктора Филенкова. Э, и когда они стали туда ходить и выносить это все на суд общественности. Фелинкова с Бояршиновым просто посадили в колонию, точнее, не в колонию, а в СИЗО в Горелово, которое административно находится на территории Ленинградской области. И наше питерское ОНК там уже не властны. И областные к ним, к ним просто не ходили, как бы и они никого не, не интересовали. Поэтому всегда можно э, подкрутить, подкорректировать вот эту деятельность ОНК. А про журналистов я уже и говорил, что если ты без приглашения приедешь, тебя просто дальше проходной не
1: пустят. Там адвокатов-то еще не всех пускают. Да. Вот. Но пока Навальный едет под Владимир, его жена. Юлия Навальная тоже стала объектом такой небольшой, но очень шумной атаки со стороны, как ни странно, дизайнера Артемия Лебедева. Который ну, вроде как особо то в политических играх не участвует. Ну да, он там летом снялся в этом ролике в поддержку Конституции. Но все-таки это было еще... В том э... самом ролике, да, в том, который в Навальный сидит. В том самом ролике, да. И может быть он, смотри, сейчас мстит мне пришло в голову, что он, может быть, с этим своим сообщением мстил Навальному, потому что в том же, получается, его назвал продажным хулуем
0: Вот на суде и говорил, что он, да, позовите сюда Лебедева да. с этим Сахлобыстином. И вот Артемий
1: кстати. Лебедев опубликовал в своем телеграмме фотографии водительских прав, якобы Юлии Навальный, где было указано, что вот у него есть немецкое гражданство. И почему-то так э, закончил свой пост, дескать, там, прокомментируйте Медуза. Медуза смело имел в виду, что у э, Навальной... Немецкое гражданство имеется. Ну, практически сразу, наверное, это было разоблачено фейк, потому что выяснилось, что фотография была взята вообще там за одной из фотосессий Юлии Навального журнала. В общем, это такая была подделка, где и ошибки были. Ну, так или иначе, ход был сделан, и наверняка многим запомнится. И у меня, собственно говоря, от этого возник такой вопрос: а почему вообще сам факт наличия иностранного гражданства у нас вот так подается? Знаешь, как просто какой-то априорный? априорное подтверждение вообще гнусности и мерзости человека. То есть, если вот у него немецкая гражданство, то что, собственно, что? Ну,
0: здесь-то как раз все логично, потому что Навального, вспомни Песков, который обвинял Навального в том, что он там чуть ли не агент СРУ. И вот знаем мы, что вот западные спецслужбы. Владимир Путин, кстати, говорил во время своей ежегодной пресс конференции про то, что вот все, все, что делает Навальный, это все деятели западных разведок. но ну, мы же понимаем, говорил он. И здесь вот в этой логике, конечно, э, ну все, вот гражданка Германии, значит, а за что? заслуги перед... Подожди, 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 Германии... подожди,
1: Каждый гражданин Германии иностранный агент. Нет, подожди, службы? но mm-hmm.
0: Навальная, навальная жена Навального, которая да. работает на иностранной да, спецслужбе, от своих зарубежных хозяев получила, значит, приз в виде немецкого паспорта. Вот. Это, мне кажется, что это вот так, потому что многие коллеги, кстати, в Телеграме писали о том, что в их редакции тоже приходило вот это вот письмо с этой фотографией, но... Повелся только Лебедев, а все остальные просто вот, ну, как бы проверили и выяснили, что это не так. Да? Лебедев стал просто таким легализатором этой истории.
1: О какого адреса это приходило? От а, кого это
0: Ну, вот я читал у Дмитрия Колезева, екатеринбургского журналиста. Я, честно говоря, вот сейчас так не припомню, но он писал, что им в редакцию его издания It's My City при- пришло, пришло это письмо с просьбой вот опубликовать да, информацию о том, что вот Юлия Навальная. Гражданка теперь, из Федеративной Республики Германия с вот этой фотографией. Вот интересно,
1: что да, пропаганда работает, обрати внимание, ничего прямо не утверждается. Просто говорится: вот Навальная гражданка Германии. Вроде бы ничего. Ну, что в этом такого? Ну, послед... Нет, преступления в этом никакого ну, нет. Вот. Но люди уже сами начинают домысливать: вот эту всю историю ты только что изложил, а как про иностранную да. спецслужбу, да, это все происходит работает. у них в голове. Да. Вот. А потом, когда, например, если ты хочешь подъявить претензии власти за это, ты ничего уже не предъявить-то не можешь. Потому что они говорят, а в чем дело? Мы ничего не утверждали, мы просто вот показали, вот человек паспорт немецкий, а это вы уже сами все придумали. Такая вот интересная история.
2: Слушайте, ну вот вы говорите, что состава нет, и получается, что Лебедев так звенился, да, сказал, что ой, обознатушки перепрятушки, но свой пост я сносить не буду, потому что вы, Юлия, сами поставили себя в такое положение, став публичной персоной. Но как же закон о фейках, как же закон о клевете? То есть вы, правда, думаете, что здесь нет никакого состава? Мне кажется, это кейс про двойные стандарты как раз-таки в этих историях с фейсбучными выяснениями отношений когда э, какие-то ситуации становятся поводом для возбуждения уголовных, в том числе, э, дел, а какие-то, ну, вот как бы я извини, извинился, конечно. А, извинился, а, вот смотри, а? Сказать, я же про это не говорю, ты
1: говоришь, клевета, да, вот ты,
2: у тебя это вот, если ты пойдешь
1: в суд это этой стоит, у тебя все сквозь пальцы, как песок утечет. Говоришь, клевета, хорошо, оскорбление, в чем оно? В чем, э, что негативного было сообщено о человеке? Они уже не сказали, что он там, не знаю, что Юлия Навальный там детей есть, и все такое, или она украла что-то. Да.
2: Хорошо, хорошо, ребят, персональные данные, разглашение персонального А данных. это же фейк,
1: это, не, это да. не настоящий документ, не настоящие персональные данные. Скажут, это фейк, действительно. Вот. То вот есть, ты все. понимаешь, вот, ты как бы идешь, вроде бы все понятно, да, ты пытаешься это все юридически сформулировать, а у тебя вот это все утекает. Вот это, это хитрая
0: штука. Нет, вот. другое дело, когда нужно будет посадить Навального за якобы клевету на ветерана, то там, конечно, все срастется. У них. А когда, а здесь, типа, это то же самое, когда Единая Россия захочет 23 февраля в Питере толпой идти на Пискаревское, она пойдет. И там не будет ни ментов, ни масок ни у кого, да. Они все пойдут толпой. А когда она будет почтить память Немцова, хрен вам лысого, да.
2: Просто смотрите, что, что будет, если кто-то в Фейсбуке опубликует э, корочку, там, я не знаю, Путина, что вот он был гражданином ФРК. Ну, ну, ВК-2 сядет рядом с это... Я
0: думаю, что, во-первых, Роскомнадзор потребует сразу заблокировать эту информацию, так как она недостоверная, потом предоставить данные о пользователе, который это опубликовал, и если власти его найдут, то, конечно, он будет судим за клевету и ВК-2 пойдет. На соседний нары с Навальным.
1: Вот, вот. я не уверен на самом, на самом деле. ну Хотя, может быть, ты и прав, конечно. Здесь довольно трудно что-то прогнозировать, когда речь идет о Путине и о, о российских судах. Кстати, вот о Немцове нельзя не сказать пару слов. Все-таки э, на минувших выходных 6 лет со дня убийства Лариса Немцова отмечалось. и В Петербурге, честно говоря, как-то вот все было очень некрасиво сделано. Ты был там?
0: Да. Это было... ну э... Значит, традиционно, да, как мы знаем, в день памяти Немцова, либо, ну, в первые годы, когда еще был другой губернатор здесь, Георгий Полтавченко, то, в общем, никто не разрешал, но ну, и не запрещал шествие по мосту, потом был гайд-парк на Марсовом поле, и там был небольшой, там, траурный митинг, в зависимости от, там, даты и количества людей. Потом у нас началось время, когда в Петербурге нужно срочно предотвращать возможную четвертую революцию, которая может случиться в городе президента. И второй месяц мы уже живем в той парадигме, что у нас тяжелые барьеры по центру города стоят. И ОМОН уже, по-моему, жить стал в своих автобусах. Там уже печки-буржуйки в пору ставить, чтобы готовить еду. И тут случился вот вот эта дата, день памяти Немцова. Борис Вишневский, депутат ЗАГСа, спросил у губернатора Александра Беглова: можно ли э, ваше сиятельство нам значит, засвидетельствовать свою скорбь? Как бы, а сиятельство ответило можно, но не больше, чем в количестве 50 человек, э, что было явлено как явная победа, как бы. А потом, одновременно или вообще? А, нет, одновременно. одновременно. А, то, я
1: думал, может, на работу закончилось проводить. Да,
0: и там нет, но ну, это просто вот это такое. Параноидальное зрелище было, когда вечером накануне начали огораживать Троицкую площадь, где находится Соловецкий камень, тяжелыми барьерами, а потом еще и забором. То есть вся вот эта площадь вокруг камня оказалась огорожена. И потом утром рано уже выставили, блокировали полностью набережную в сторону полпредства и крейсера Авроры. И от полпредства тоже она была блокирована машинами уборочными, да, у нас в городе же все так чисто, что вот все уборочные машины надо согнать на значит, предотвращение четвертой революции. Значит, были, была блокирована улица со стороны дома Политкоторжан. И, ну, вот, вот реально, когда, когда, когда... Казалось бы, да,
1: вот люди пришли положить
0: цветы. Да, вот то есть все. Я, я туда шел как раз вот, не со стороны метро, а со стороны значит, гостиницы Ленинград, вот эта улица я выхожу и вижу просто вот огромное число автобусов с ОМОНом, полицейских, э, да чего там только нет, уборочные машины вот эти. И у меня полное ощущение, что вот сейчас за этими машинами буйствует толпа, которая идет на штурм чего-то. То есть, и вот эту паранойю мы наблюдаем уже начиная там, с 31 января, то есть месяц уже, да, когда у нас нет протестов. Когда они потом со страху еще раз там огородили весь центр города, теперь, а было огорожено Марсово поле, полицейские были на Литейном проспекте. То есть они готовились опять к каким-то массовым беспорядкам. И, конечно, у меня вопрос, как бы, да, вот Максим Резник очень хорошо сказал, когда у него вот мой коллега Зак Сыру Сергей Еремеев спросил, говорит, Максим, а что вообще происходит, как бы, да, и он говорит, этот вопрос надо адресовать психиатрам. Это полное ощущение того, что буйные сумасшедшие вырвались наружу и теперь нами командуют. Вместо того, чтобы проходить терапию и лечение, причем такими довольно серьезными препаратами, они сидят в Смольном и руководят нашим городом. И, И, конечно, это все производит такое ощущение фантасмагории, которая вокруг тебя. То есть, вот они поставили эти рамки, а потом через рамки эти нельзя было выйти от Соловецкого камня, они специально сделали выход с другой стороны, но там были такие лужи, что люди просто утопали в них. А рядом находится вот эта уборочная техника, вот эти люди, которые в них сидят, да, которые должны
1: убирать город, да, а люди просто по уши в воде стоят и месят грязь. Слушай, кстати, мне пришла в голову, что если бы я был чиновником или каким-нибудь полицейским чином генералом, я бы изобрел такой вот метод борьбы с митингами, демонстрациями. То есть вот на том месте, где собираются провести какой-то митинг, я привозил огромное количество воды и создавал вот лужи такие гигантские.
0: Что навоза хорошо. И там прямо что с коровичком это было. А да-да-да-да. вот в луже,
1: короче, можно его навоза, чтобы так да. размешалась, была такая прям жижа. Запах еще. еще да. Жижа, да, да. Вот, да. Знаешь, вот. берешь такую Сенатскую площадь и Невский проспект так вот полностью за... улил вот этой за... вот жижи. За... Затапливаяшь да. его, короче, да. И навоза туда намешал, чтобы туда точно туда никто не выйдет. Слушай, я смотрю, как ты и... хорошо. Я думаю,
0: что если... туристической привлекательности инвестиционной нашего города прямо.
2: Да, а еще ребята в это вещество можно подмешать специально пигмент, который в ультрафиолетовом свете светится, знаете, как э, взяточников метит, чтобы по, чтобы потом э, найти всех тех, кто побывал на этом митинге, и чтобы у них сияли я по теме
1: специально освещения. бы, мы бы, мы бы мы мы, мы, мы получили бы за такое предложение, я думаю.
0: Это точно. Вот. Ну, слушайте, ну это да.
2: Это нанотехнология. Это нанотехнология, это будущее, ребята. Мы с ну, вами вот, Визионеры. Визионеры у кого какое
1: будущее, У кого вот там будут какие-нибудь гиперлупы, вот, а у кого-то вот ультрафиолетовые э, помечания оппозиционеров. Вице-губернатор Евгений Елин, если прийти к Петербургским новостям, коротенько покинул Смольный. Вот, один из вице-губернаторов, который, насколько я понимаю, э, отличался более-менее открытостью вообще не из прессы и это вице-губернатор, который, наверное, помню, отвечал за организацию борьбы с коронавирусом в Санкт-Петербурге.
0: За экономику еще городскую.
1: И за экономику городскую. Но вот во время пандемии как раз на него было разложено вот эти функции организации всей этой э, истории с карантинами, блокировками и ограничениями. Вот. И вот он не выдержал, не вынесла душа поэта. Уходит человек, что, можете вспомнить, и тебе приходилось общаться с этим человеком?
2: Мне не приходилось общаться, но действительно сейчас, ну, в смысле мне напрямую, но ну, с Фонтанкой он общался регулярно. И получается так, что в последнее время в Смольном находится в моменте ровно один чиновник, в лучшем случае, не больше одного, который более или менее доступен и и способен общаться и способен что-то формулировать в процессе этого общения. И э, так получалось, что э, как раз это его качество, которое делало его для нас очень э, полезным и информационно приятным, э, оно играло против него, потому что получается, что э, коронавирусное ограничение придумывал не он, формулировал вот эти все там странные правила не он, но он был гонцом, на которого, собственно, обрушивался народный гнев, и когда перед Новым Годом нам позапрещали вообще все, что можно, закрывали рестораны, музеи кино, да, то есть... Всё, вот никуда ты не высунешься, особенно в новогоднюю ночь. И Елен в интервью сказал, ну что делать, ну сидите под елкой, ешьте оливье. Вот только ленивый не пнул его за эту фразу, эта цитата просто там вошла в золотой фон самых вызывающих жар снизу у диванных всяких воителей цитат чиновников за минувший год. И... Что, что выходит? Да? Вот он покидает Смольный, потому что он просто чиновник, а не там, какой-то клановый персонаж, там, не, не принадлежит да, вот к какой-то, какой-то группе интерес, интересантов. Как минимум там, три можно группы причин обозначить, почему ему пришлось уйти. Первое – это вот как раз-таки надо было принести сакральную жертву Смольному и показать, что вот вам не нравилось дорогой бизнес, да, там средний, малый, дорогие горожане, не нравились эти ограничения, а вот смотрите, мы сейчас мужика, который вас ограничивал, убираем из Смольного и мы сразу как-то становимся молодцами. Это одна версия. Есть версия, что Незадолго до ухода он пытался навести какой-то порядок, как-то упорядочить отношения города с застройщиками по поводу всяких социальных обязательств застройщиков. И вот этот момент ему не простили и попросили на выход. Третий, третий, скажем так, корпус причин – это похоронка, в которой у нас все тоже как-то очень причудливо организовано, конкретно состояние дел в городском крематории где печи работали с перегрузом люди работали с нарушением каких то каких то правил организации труда и поступил сигнал да, в смольный о том что все вот так и есть версия что его как человека ответственного и за эту сферу тоже ну вот из-за этого попросили на выход. Я опять-таки скажу, что все это версия, но мне, вот как журналист, очень печально, что вот едва-едва найдется чиновник, который как-то вот по-человечески с тобой общается, да, хотя бы на вопросы отвечает, хотя бы доступен они строят из себя там, случайно заброшенного там, какого-то диверсанта с чужой, возможно, рептилоидной планеты. И вот мы его лишаемся. Очень-очень жалко. Удачи Евгению Елену на Я
1: новом месте. Вот он успел вот такое титаническое для города сделать во время своего второго прихода. Я напомню, что он первый раз приходил в Смоль в качестве главы Комитета экономического развития еще если не ошибаюсь, по его, не Да, в 2009 по Дальянь... 2011 год.
0: Дальянь... Дальянь... Он... Дальянь... 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 он успел да.
1: там два года поработать. Вот. И вот, наверное, кстати, его открытость она была связана во многом тем, что он еще член той команды, которая как раз славилась тем, что в отличие от команды Полтавченко и Беглова, они, в общем-то, были Гораздо более информационным, открыто. вот посмотри, ты говоришь, Владимир ну, такой был. Вообще, такой какой-то, как будто бы это какой-то план, такой, который существует в Смольном. Всегда выделять какого-то одного чиновника, выставлять его на баррикады перед журналистами, перед телекамерами, и чтобы его там расстреливали. То есть, вот, при Полтавшинке таким человеком был Игорь Албин. До да, этого
0: Василий Кичинжи. Да, до этого вот Кичинжи. Единственным да. человеком, который общался потом Албин. Потом вот Елен как бы, а теперь там уже никого то, нет. То
1: есть, вот такая механика какая-то, вот, видимо, защиты. Э, взять какого-то персонажа, да, вот, выставить его перед собой, чтобы он там все вот, озвучивался, неприятные и смешные вещи, а его там э, долбали, долбали, вот, а потом его просто убираешь, ну и вот, надо теперь кого то нового найти. Вот, так вот у нас устроено, в общем, видимо, взаимодействие с Вольного с окружающим миром.
0: Ну, в нынешней истории, когда... Э, Закрытость лучше, чем открытость, и не сказать лучше, чем сказать, наверное, для там того же самого Александра Беглова это идеальная ситуация. Теперь говорить будет только он, исключительно по понедельникам на Радио России, как он это делает, и по пятницам выдавая пост э, ВКонтакте. Вот теперь будет такое вот общение. Ну то, с... ну, то
1: есть, видишь, это такая, как бы, единая стратегия. То есть, в материальном мире они вот, огораживаются там, заборами и грузовиками с ОМОНом, а в медийном мире просто вот молчанием тотальным и так далее. Да. То есть, это, в принципе, да. одна и та же да. стратегия. Ну, ребят, ладно, давайте нам пора уже закругляться на этот раз. Так что, отложимся... Прочие э, интересные вещи. До следующего раза. Услышимся через неделю. Ждите нашего очередного подкаста.
2: Берегите себя. Свидание. До свидания. Всем пока. Гуляйте побольше. Весна пришла. Народ. Ура. Пока-пока.